0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Que, como, como ustedes lo, lo han anunciado, nosotros partimos del supuesto, la regla número uno. Se parte del supuesto. De que la Biblia tiene autoridad. ¿Ok? Esa es la primera regla. La regla número dos. Es que la Biblia se interpreta a sí misma. Regla número dos. Si ¿Sí alcanzan a ver en el tablero?
1: Sí, pastor.
0: Ok, listo. Muy bien. Vamos ahora a la regla número tres. Eh, el Espíritu Santo y la fe salvífica son imprescindibles para que podamos comprender e interpretar correctamente las Escrituras. ¿Okay? Eh, cuando Jesús estaba en Galilea, a la ribera del, del mar, las multitudes se reunían, dice la Escritura, eh, alrededor de él, pendiente de sus increíbles enseñanzas. Eh, y él, pues, trataba de explicarles los misterios del reino de los cielos. Y concluyó la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, eh, con la expresión, el que tiene oídos para oír, oiga. Y luego Jesús interpretó la parábola exclusivamente a sus discípulos. Y antes de explicársela, le dijo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen eh, pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan entonces eh, cuando uno interpreta este texto uno entiende que el, el, la, la situación no era que ellos fueran brutos o que hubiese carencia de inteligencia para entender el lenguaje de Jesús era que ellos no creían, es decir, que no tenían una fe y, y por ende una esperanza en las palabras de Jesús. Toda persona tiene dos, dos ojos, dos oídos y como uno ve y escuchan lo físico, ¿verdad? Y, y, y escuchan también eh, la todo lo que tiene que ver con el sonido y con la visión. Pero también es necesario entender lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, la persona que no tiene fe no sabe interpretar la Biblia. Por eso la Biblia se debe interpretar con fe y la ayuda del Espíritu Santo. Porque el, el hombre natural, dice la escritura, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, una persona que no posea el Espíritu Santo, que no tenga la presencia del Espíritu Santo y que no sea un hombre de fe, no va a poder interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Por eso eh, uno eh, debe entender que... A veces muchas personas leen y no entienden lo que leen y no la entienden porque naturalmente ellos están de una manera u otra eh, vinculados a una falta de fe, a una falta de, de presencia del Espíritu Santo. Y cuando uno eh, lee lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, nos enseñará la verdad de la Palabra, la verdad del Evangelio. Entonces, es una regla o un principio general que el Espíritu Santo y la fe son imprescindibles para que podamos nosotros comprender e interpretar correctamente las Escrituras. La regla número cuatro. Eh, pastor, permíteme, si es posible Sí, señor eh, Pastor, es que el otro día precisamente oí a un pastor El que estaba diciendo que los estudios eh, bíblicos, teológicos No son necesarios, que eran más bien algo que Que la gente se moda Solamente el Espíritu Santo era quien podía enseñarle a uno eh, todas las cosas y explicarle la Biblia. Entonces, mmm, yo me pregunto, ¿qué, ¿qué piso tiene esto
1: para, para hablar así?
0: Cuando nosotros interpretamos las experiencias personales a la luz de las Escrituras, lo que nosotros queremos decir con eso es que cual, cualquier persona que tenga una experiencia espiritual, sea cual sea, tiene que confort, confrontarla con la palabra de Dios para ver si esa experiencia viene o no viene de parte del Señor, si viene o no viene de parte de Dios. Hay momentos en que las... Eh, las eh, experiencias personales pueden hacer que las personas consideren que han recibido cierta revelación de Dios, pero esa revelación de Dios tiene que ser obviamente confrontada con las Escrituras Sagradas. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento contiene categorías de literatura, la narrativa, la instructiva, la didáctica, Ahí están, por ejemplo, las porciones narrativas que posan la vida de nuestro Señor Jesucristo en los cuatro evangelios, la historia de la iglesia primitiva en el libro de los, de hecho, las cartas o epístolas que fueron escritas mayormente para instruir a los miembros de estas primeras iglesias. Y cuando usted estudia las porciones instructivas del Nuevo, del Nuevo Testamento, descubrimos que los escritores no nos dicen que por tal o cual cosa un hecho ocurrió entonces luego lo que están enseñando debe ser cierto, al contrario más bien afirman lo opuesto ocurrió tal o cual cosa justamente porque esto es cierto o sea, el Nuevo Testamento no nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios porque resucitó de los muertos más bien resucitó de los muertos porque es el Hijo de Dios entonces los, los acontecimientos que se van sucediendo a través de la Biblia, se han de interpretar a base de lo que Dios afirma que es verdad y nunca al inverso. No llegamos a la conclusión de que el mundo era malvado en los días de Noé simplemente porque Dios lo destruyó con un diluvio. Más bien nos dice la Biblia que ante la maldad imperante en el mundo de aquellos días, Dios dijo que lo iba a destruir y así como lo dijo, así lo hizo. Entonces, todo el libro de hechos se va desplegando una narrativa que ocurre en la vida primeramente del apóstol Pedro, luego del de apóstol Pablo, pero todo lo que ocurrió en cierta manera en, esos primer, en ese primer siglo. Entonces, nosotros no hemos de formular conclusiones doctrinales basándonos en acontecimientos o, o, o inclusive eh, no podemos nosotros por una siquiera por una predicación o enseñanza escuchada de algo, nosotros tenemos que interpretar los acontecimientos a la luz de los pasajes instructivos o doctrinales de la escritura entonces eh, hay eh, personas eh, eh,
1: eh, que a veces eh, no no, no entienden eh, que
0: a veces estas experiencias eh, no eh, no tengan eh, que ser convertidas en o sea yo no considero que lo que a mí me pasó le tenga que pasar a los demás entonces es una experiencia para mí pero no significa que sea para los demás entonces yo no puedo estar profetizando y que esa profecía se convierte en doctrina o un sueño o una visión. Es decir, lo único lo que puede descansar y fundamentar la doctrina es la vida. Entonces, interpretar las experiencias personales a la luz de las escrituras y no las escrituras a través de las experiencias personales. Eh, regla número 5. Regla número 5. Los ejemplos bíblicos solo están imbuidos, solo, con, solo tienen autoridad cuando los refuerza un mandato específico. Es decir, no todo lo que se dice en la Biblia tiene que hacerse. O sea, si la Biblia dice algo es porque ese algo lo debe decir porque la Biblia no echa mentiras pero no significa que todo lo que aparece en la Biblia esté correcto o esté bueno. Me, ¿Me doy a entender? O sea, no todo lo que aparece en la Biblia o, a, o esté en las Escrituras es correcto. Es correcto hacerlo. Entonces, hay personas que, que a veces creen que todo lo que dice la Biblia se puede vivir, se puede aplicar. Por favor, cierren el micrófono. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a, a estar eh, observando que cuando uno va leyendo la Biblia es obvio que no, que no has de seguir el ejemplo de todos los personajes con que te encuentres, es decir tú no vas a seguir eh, el ejemplo de Moisés y confrontar a los dirigentes de Egipto no debes seguir el ejemplo del rey David cometer adulterio o asesinar ni has de seguir tampoco el ejemplo del apóstol Pablo Uh, de, de Pedro, perdón, perdón, al negar a Cristo, o de Pablo, de perseguir a la iglesia. Es decir, nosotros, si alguna vez hubo vida, una digna de imitación es la del Señor Jesucristo, pero nosotros no podemos eh, tomar eh, este, eh, esa, ese ejemplo. Por ejemplo, eh, nosotros no podemos decir, bueno, como Jesús no se casó, pues aquí ahora nadie se va a casar porque Jesús no se casó o el apóstol Pablo no se casó, entonces nadie se va a casar. O sea, eso, eso no, no puede ser tomado de esa manera. Hay gente que toma los ejemplos bíblicos y los convierte en cierta autoridad y eso no es lo que nos enseña las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que, que el que tenga el don de continencia, pues que se quede así, sin mujer, eh, sin marido, pero el que no lo tiene, el que no tiene un llamado a esa a ese ministerio, a esa, a esa experiencia, pues no lo haga. Entonces no se debe prohibir casar a nadie por, por, es, por esas circunstancias. Entonces el, el creyente tiene libertad de hacer todo aquello que la Biblia no prohíbe. También tiene, tiene que abstenerse de hacer todo aquello eh, que no sin es, sonido acá, todo aquello que Hermano, no. no sé si sería yo solo o es para todo, como no hay sonido. Aló. Sí, sí, se te escucha. Y hay sonido,
1: se escucha perfectamente. Escucha perfecto.
0: Entonces eh, nosotros eh, también tenemos que entender eh, la Biblia eh, en cierta manera. No todo aquello que la Biblia no prohíbe. Entonces esto es esto es importante eh, que lo que Pablo dice que las personas eh, la practican eh, cuando hablamos de, de por ejemplo, eh, de, la, de las relaciones sexuales prematrimoniales o fuera del ámbito del matrimonio, dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Entonces significa que sí podemos tener relaciones sexuales, pero solamente dentro del vínculo del matrimonio. Entonces, eh, estos son eh, eh, reglas que uno debe tener en cuenta siempre cuando así sean establecidas en la Biblia, porque a veces las personas quieren establecer cargas que ni ellos mismos pueden soportar. La regla número seis. Bueno, entonces la regla número seis dice el propósito primordial de la Biblia es el de cambiar nuestras vidas y no el de aumentar nuestros conocimientos. Esa es una regla muy, muy importante. El propósito del Espíritu Santo al supervisar la escritura de la Biblia fue que quienes la leyéramos, aprendiésemos y nos aplicásemos las verdades que allí se enseñan. Las propias escrituras afirman que ese es el propósito que anima. Entonces cuando Pablo escribió la primera epístola a los Corintios tomó como ejemplo para enfatizar este punto, la experiencia de Israel durante el éxodo de Egipto, allí en el desierto, Israel codició aquellas cosas que no tenía mano. O sea, al comentar sobre este hecho, Pablo escribe a la iglesia en Corintios diciendo que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciesen no codicies no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, las experiencias personales y las experiencias de los demás constituyen dos formas por medio de las cuales podemos aprender una lección. O sea, hay lecciones en la vida que solo podemos aprender viviendo, pero hay otras que cuestan demasiado como para aprenderlas de ese modo. Sabio sería que quien las aprenda observando la vida de los demás. Pero Israel, en este caso, en el contexto del éxodo, le costó 40 años mal de vagar por el desierto. Y Pablo por eso le dice a los corintios que Dios hizo que se registrara este hecho para que no cometiéramos nosotros los mismos trágicos errores. Entonces, de esa, de esa manera el Señor nos va mostrando en la página de la Biblia los fracasos, los defectos, pero también los puntos fuerte de su pueblo y también de los personajes de la Biblia. El mensaje del Espíritu Santo para nosotros eh, es que nosotros debemos aprender de, su, de sus fortalezas y evitar las debilidades de toda esta historia. Entonces, es cierto que debemos comprender para poder aplicar, pero la comprensión, si no tiene aplicación, no le sirve a nadie. Satanás conoce bien la Biblia y no cabe duda de que si a él le hiciéramos un examen de conocimiento bíblico lo, lo sacaría a la mejor nota, pero de qué le sirve eh, de haber memorizado toda la biblia eh, cuando realmente eh, él eh, citó a Jesús los salmos durante la tentación pero lo, lo estaba citando para una mala interpretación entonces Jesús que quien fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, él sí utilizó la Biblia como debía hacer. Entonces, cuando tuvo hambre, que tuvo una necesidad física de hambre y sintió hambre y tuvo hambre, y vino el Señor, el diablo, perdón, y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone sobre el pináculo del templo. Y dice, si, el hijo, si eres hijo de Dios, dice, échate abajo, porque Cristo está, mire, le está citando el Salmo 91, o sea, a los ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá. Pero Jesús le dijo, Cristo también está, no te entrarás al Señor Dios. O sea... Eh, todo esto nos da muestra a nosotros que de una manera u otra tú puedes tener conocimiento de la Biblia. Y, esa, y eso no significa que ese conocimiento de la Biblia te legitime. Al contrario, ese conocimiento de la Biblia lo que puede hacer es traerte a ti mayor condenación, porque tú tienes que vivir la palabra, cambiar tu propósito primordial de la Biblia es el de cambiar nuestras vidas y no el de aumentar nuestros conocimientos. Mire, hermano, algunos pasajes no deben ser aplicados del mismo modo que se aplicaron cuando fueron escritos. Por ejemplo, nosotros no aplicamos eh, la, la, los pasajes sobre el libro del Empítico sobre rociar la sangre sobre el altar. Nosotros no estamos los domingos en la iglesia matando un cordero y rociando el, el altar con sangre de cordero, porque sabemos que hay una caducidad de los múltiples y repetidos sacrificios, de sacrificio, porque ahora hay un sacrificio una vez, para, una vez y para siempre hecho por Jesucristo. Entonces nosotros no podemos aplicar eso, pero sí podemos entender a través de esos pasajes la tipología, es decir, lo que se nos quería enseñar a nosotros a través o por medio de ese pasaje. Nosotros también debemos entender que al aplicar un pasaje la aplicación debe estar de acuerdo con una interpretación correcta. Mucha gente no le interesa la interpretación, le interesa la aplicación. Y muchas veces la aplicación suele ser arbitraria es decir, quiero que el, el pasaje diga lo que yo quiero decir y no lo que realmente el pasaje quiere decir. Entonces, cuando el señor viene bajando del monte de la transfiguración, se encuentra con algunos de sus discípulos que están tratando de sanar un epiléptico y no pudiendo hacerlo ellos, el padre del muchacho se vuelve a Jesús en busca de ayuda y Jesús echa al espíritu mundo. Y los discípulos, frustrados, luego le preguntan que por qué ellos no lo pudieron hacer. Entonces Jesús les responde que por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada será imposible. Entonces, si estuvieras preocupado por un ser amado que sufre de una enfermedad incurable, quizás al leer este pasaje y quererlo aplicar, razonaría que solamente es tu falta de fe la que impide que lo salgas, y tratas de que se sane, pero la persona muere luego de la evolución de la enfermedad, y eso. Te trae culpa y piensas, eh, y piensas que el pecado en mi vida fue lo que me hizo incapaz de sanar. Sin embargo, es probable que tu problema no, has, no haya sido la falta de fe y el pecado. Es que sencillamente interpretaste mal el pasaje. Por eso, con anterioridad a esta ocasión, Jesús les había instruido específicamente a sus, a sus discípulos al decir, sanar enfermos, limpiar leprosos resucitar muertos, echar fuera los demonios, de gracia recibiste, dar de gracia, y ahora los reprende porque su falta de fe, eh, de, que el Señor les había ordenado, eh, que sanasen a los enfermos y le había dotado con el poder, pero ahora eh, este, eh, eso eh, no, de una manera u otra, este, tenemos que nosotros entender que hay también situaciones que se pueden presentar para la gloria del Señor. Entonces, todo tiene que ver con la voluntad del Señor. Hay personas que Dios puede sanar. Dios puede sanar. Hay personas que Dios va a sanar. Y hay personas que Dios no va a sanar. Hay personas que van a tener una enfermedad y van a morir. Y hay personas que van a tener una enfermedad y Dios exaltará su gloria curando. Eso es voluntad de Dios, es el propósito de Dios. Nosotros no deberíamos ilusionar a nadie diciéndole que una persona se va a sanar eh, cuando realmente eso no es voluntad de Dios. Nosotros siempre tenemos que ser claros y no vender los milagros. no tenemos que decirle a la persona lo que es cierto. Lo que es cierto es que está en Dios que la persona viva o muera. Está en Dios, y estoy hablando obviamente de enfermedades terminales de enfermedades mortales. Por esa razón uno tiene que tener claro
1: eso, eso. Amén.
0: Por eso es importante que nosotros tengamos un conocimiento de la palabra del Señor, porque el propósito primordial, repito, de la Biblia es el de cambiar nuestra vida y no el de aumentar nuestros conocimientos. Regla número 7. Cada cristiano tiene el derecho y la responsabilidad de investigar e interpretar la palabra de Dios por sí mismo. Este principio fue uno de los principios que ayudó mucho a la reforma protestante del siglo XVI la gente por centenares de años había dependido de la iglesia para que estudiara, interpretara las escrituras en su lugar. No había tradiciones o traducciones, perdón, en la Biblia, eh, en el idioma del pueblo. Entonces, cuando surgían intentos de producir traducciones a, a, eh, a los idiomas vernáculos, a los idiomas del pueblo, la iglesia católica, Reprimía, y suprimía y censuraba esas trad traducciones. Entonces, hoy en día tenemos muchas traducciones disponibles. También tenemos paráfrasis, lenguaje actual, etc. Sin embargo, nuestra generación eh, está produciendo analfabetos bíblicos, es decir, personas que no tienen el más mínimo conocimiento de las escrituras. Y queda eh, de una manera u otra también la situación de que hay muchos teólogos y eruditos, sobre todo en las redes sociales, que tratan de socavar grandes verdades de la Biblia. Es como si en estos momentos estuviéramos volviendo al oscurantismo de los tiempos anteriores a la Reforma. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en tu vida, la capacidad que tiene el idioma para comunicar, en este caso el español, para comunicar la verdad, se conjugan para darte todo lo que necesitas para estudiar e interpretar la Biblia por ti. Entonces, en, en su ministerio, nuestro Señor Jesús reprendió a los judíos de su tiempo por su incapacidad de comprender quién era él, y atribuyó su fracaso directamente a su ignorancia de las Escrituras. Le dice, Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, en ocasión, Jesús también dijo que una señal distintiva de cualquiera que fuera su discípulo sería que permanecería en mi palabra, en Juan 8.31. Entonces, aún la misma, el, la, el mismo apóstol Pablo Colosense dice que la palabra de Dios o la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría. Y, y, y Pablo le dice a Timoteo: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces nosotros necesitamos hacer un estudio y el estudio debe ser cada vez más profundo. Es decir, ustedes han venido de una escalera de crecimiento que hay en la iglesia y esa escalera de crecimiento al cumplirla las, los ha llevado a llegar al Instituto Bíblico. Entonces ustedes que están ahora en el Instituto Bíblico, este estudio de las Escrituras, eh, eh, te va a ayudar a fortalecer tu fe, a fortalecer tu conocimiento. Ahora, el estudio profundo de las Escrituras no siempre te va a dar las respuestas que buscas. Con frecuencias te encontrarás con una verdad cuyas profundidades no puedes sondear. Tu mente a veces eh, que, que está constituida de tal forma que es capaz de hacer más preguntas de las que puedes contestar. Y a veces el estudio bíblico no provee la respuesta a todas tus preguntas. Y algunas de esas respuestas irán llegando después, algo así como piezas que te van faltando en un rompecabezas. Y algunas preguntas no tendrán contestación de este lado, sino cuando atravieses el otro lado, es decir, cuando estés en la eternidad. Y cuando nosotros somos maduros, nosotros apreciamos los misterios de la fe cristiana. Nosotros no buscamos la especulación, no buscamos imaginarnos cosas o imaginarnos eh, situaciones o soluciones, porque realmente esas cosas secretas le pertenecen a Jehová a Dios. Deuteronomio 29, 20, 29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová a Dios, más las reveladas a nosotros sus hijos. Entonces, cuando tu propia interpretación te, te vaya a conducir a conclusiones distintas de la significación. Que han dado los hombres de Dios en los tiempos pasados, entonces debieras entender que estás, debes tener una señal de, de, de cuidado, de precaución, porque puedes ir, porque puedes desviarte en la doctrina. Casi siempre, luego de un estudio más profundo, te darás cuenta que estabas errado. Entonces, por eso es importante el ministerio del maestro, el ministerio del pastor para guiarte en los estudios. Por eso es importante contar con un pastor, tener unos maestros que te enseñen la palabra del Señor. Mientras más capacitado estés en estudio bíblico personal, más y más te apoyarás en tu pastor y otros maestros reconocidos para verificar esa interpretación de distintos pasajes. Entonces, en vez de usarlo como fuente primordial de, de, esa, dieta, de, de esa dieta espiritual, entonces, cuando aprendas verdades de la Escritura por la predicación de otras personas, también eso te va a ayudar y tú serás responsable porque esas verdades van a ser confrontadas contra lo que tú descubres en tus propios estudios bíblicos y vas a formar tus propias convicciones. Y en algunos momentos dirás, oye, estuve equivocado, mire, esto yo lo entendía así, pero ahora el pastor o el predicador me dio esta luz. O... No, este, yo no puedo aceptar eso. ¿Cómo es posible? Es decir, nosotros tenemos que tener claro que eh, eso fue lo que pasó en la comunidad de Berea. En, en el libro de Hechos dice que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud. Y dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, los de Berea recibieron la enseñanza de Pablo con mentes abiertas y mucha atención, pero no se quedaron allí, sino que según Pablo predicaba, ellos iban a la Escritura diariamente para ver si todo lo que decía Pablo estaba conforme a lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Entonces fíjese que en ese sentido qué importante que cada uno de ustedes asuma el derecho y la responsabilidad, de investigar e interpretar la palabra por sí mismo. Amén. Regla número 8. La historia eclesiástica tiene importancia, pero no absoluta, en la interpretación de las escrituras. Eh, Fíjese que nosotros hemos dicho siempre que la tradición rivaliza con la autoridad de las escrituras. Eh, la autoridad de la razón eh, y de la tradición. Eh, rivalizan con la autoridad de las escrituras las tres son importantes porque debe haber una, una autoridad de la razón, debe haber una autoridad en cierta manera de la tradición pero no hay nada por encima de la autoridad de las escrituras o sea que si, la, si algo de la tradición está contra las escrituras nosotros tenemos que rechazarla, lo mismo la razón cuando se produce un desacuerdo en, en, entre la razón, la tradición y la escritura, la escritura tiene que convertirse en el tribunal último de apelación, en, el, en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la razón y la tradición tienen un lugar apropiado y tienen que verse de, de esa misma manera. Entonces, eh, nosotros... Eh, tenemos que también tener claro que muchas de las doctrinas que nosotros hoy tenemos, hoy en día, no fueron doctrinas que surgieron de la noche a la mañana, sino que hay detrás de esa doctrina unas historias. Entonces, esas historias son las historias que nosotros de una manera u otra tenemos que, eh, por así decirlo, enseñar. Entonces, estamos nosotros eh, endeudados con la historia de la iglesia por haber aclarado. Y definido temas como la doctrina, por ejemplo, de la Deidad de Cristo Jesús, la doctrina de la Trinidad. ¿verdad? Fíjese que una de, las, de esas doctrinas que es la Deidad de Cristo eh, 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 es una doctrina que es bíblica. Porque cuando usted lee el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios pero también dice ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, la interpretación correcta de este pasaje y otros relacionados fue fruto toda una historia de la iglesia, una historia de esa doctrina en la iglesia, y obviamente tenemos que tener en cuenta eso. Pero ojo, la iglesia nunca, nunca ha de determinar lo que enseña la Biblia, sino es la Biblia la que determina lo que enseña la iglesia. El catolicismo ha dicho que ella es la que establece qué debe enseñar en la Biblia o qué no debe enseñar la Biblia. Y las interpretaciones de la Iglesia solo tienen autoridad si armonizan con las enseñanzas de la Biblia. La historia no lleva el propósito de ser definitoria en la interpretación de la Escritura, sino al contrario. Entonces, en la Edad Media, por ejemplo, empezó a enseñarse sobre el celibato del de clero, o sea, que los sacerdotes no debían contra el matrimonio posteriormente se exaltó a María a una posición de igualdad con Dios y todo esto lo hizo, lo hizo la tradición de la iglesia pero no están en la escritura por esa razón tenemos que tener cuidado porque la historia de la eclesiástica puede que tenga importancia pero no absoluta en cuanto a la interpretación de la vida, nosotros no podemos guiarnos simplemente por un asunto de tradición sino es un asunto de revelación en la historia. Amén. ¿Hasta ahí han entendido alguna pregunta? Vamos a hacer una pausa. La regla número 9 dice, las promesas de Dios a través de la Biblia están a disposición del Espíritu Santo para los creyentes de todos los tiempos. Es decir, todo lo que Dios nos ha prometido está para todos en todo tiempo. O sea, por esa razón, las promesas de Dios que descubrimos en la Biblia son medios para la revelación de la voluntad de Dios a los hombres. Debemos reconocer que reclamar las promesas de Dios para nosotros es algo netamente subjetivo. Si vamos al caso, también lo es cualquier método que usemos para determinar la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchas veces las personas se inquietan cuando ven utilizar alguna promesa bíblica, quizás porque las han visto mal usadas tantas veces. Eh, eh, el, el, en, en sí, el problema no radica en reclamar, en hacer mía una promesa, sino en determinar la voluntad de Dios para mí en, en un momento dado. O sea, emplea la misma cautela en reclamar una promesa de Dios que usas cuando averiguas cuál es la voluntad de Dios para ti. Entonces, el Señor requiere de todos nosotros que actuemos con fe. Nos da esas promesas como herramientas valiosas para ayudarnos a responder apropiadamente a sus directivas. Reclamar las promesas de Dios constituye una forma específica de aplicación. Obsérvese el énfasis que se le da a la aplicación en, en, en la regla 6, cuando dijimos el propósito primordial de la, de la Biblia es el de cambiar nuestras vidas y no el de aumentar nuestro conocimiento Así como es esencial que interpretes correctamente el pasaje antes de aplicarlo, también es esencial interpretar correctamente la promesa antes de hacerla tuya. O sea, si no tienes cuidado de atenerte a lo que dice el pasaje, pueden derivarse de toda una gama de interpretaciones fantasiosas. Por ejemplo, quizás estás buscando la dirección del Señor para tu vida y luego entonces lees, por ejemplo, eh, Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, Este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, le estás pidiendo al Señor que te indique cuando te extravías a la mano derecha o cuando a la izquierda, que te ratifique en la ruta que debes seguir. Desde aquí en adelante vas a recibir tus instrucciones directamente del Señor. Y pues eh, entonces, pero cuando nosotros estudiamos el contexto de Isaías 30-21, nos damos cuenta de que la palabra escuchada a tus espaldas es la de tus maestros. O sea, la palabra de Dios canalizada a través de los que te han enseñado a ti la palabra. Entonces, el no interpretar correctamente este versículo, que usted lo interpreta cuando lee el versículo anterior, el versículo 20, te puede llevar a malentender cómo Dios te desea guiar. Entonces, es, en, en cierta manera es permisible apropiarse de una promesa fuera de su contexto histórico en tanto sea fiel a lo que dice y significa el pasaje. Por ejemplo, en Éxodo 14:14 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es una oración válida en cualquier momento. Esta promesa le fue dada a Moisés originalmente, cuando Israel estaba rodeado por, por el ejército de Faraón. Pero esta promesa la puede, puede alentar el corazón de muchas personas que hoy en día se pueden tener. En situaciones así insalvables entonces eh, en ese orden de ideas las promesas de Dios a través de la, de la Biblia están a disposición o están a disposición del Espíritu Santo para los creyentes o están en disposición por el Espíritu Santo para los creyentes amén regla
1: número hasta ahí
0: terminamos las reglas de la 1 hasta la 9. Regla de la 1 hasta la 9. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Cada uno de ustedes ahora me va a... Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.